0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Abre aspas. Mário de Andrade era um requintado gourmet mas não considerava desdouro descer das suas alturas gustativas para saborear os doces das cambuquiras deste país. Nas aulas de piano do conservatório, três alunas numa hora, minhas duas companheiras e eu costumávamos amarrotar papel nas mãos para nos divertir, vendo voltar-se rápido indagando. Quem trouxe bala e não me deu? Até que um dia, o professor e as três alunas fizeram um pacto que durou bastante. Em cada aula e por rodízio, um de nós levava balas para o grupo. Era muito engraçado e muito gostoso, porque se nós alunas levávamos balas, o professor generoso e requintado muitas vezes levava marrons glacês. Fecha aspas. Olá, meu nome é Viviane Aguiar, sou mestre e doutoranda em História Social na Universidade de São Paulo. Comecei este episódio do podcast do IEB com um relato escrito pela folclorista Neida Alvarenga em seu livro Cartas, lançado pela editora Nova Fronteira em 1983, com a correspondência que ela trocou nas décadas de 1930 e 1940 com Mário de Andrade. Antes de se tornar um amigo próximo, Mário havia sido seu professor de piano no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, Ela escreveu esse texto, que eu acabei de ler, como uma nota de rodapé para explicar um trecho de uma carta de 19 de junho de 1932. Nessa carta, ela se desculpava com Mário por não ter conseguido enviar a ele alguns doces da cidade de Cambuquira, próximo à sua terra natal, Varginha, em Minas Gerais. Escolhi esse texto porque ele é um dos que revela uma faceta de requintado gourmet de Mário de Andrade, como diria Oneida. Embora sejam muitos os trabalhos que tratam das diversas facetas desse escritor, poeta, polígrafo, ainda é bem pouco explorada a relação dele com esse tema, que entre as décadas de 1920 e 1940 estava muito longe de alcançar o destaque que ostenta hoje, a culinária. É exatamente esta relação que eu venho estudando desde 2016 em paralelo às minhas pesquisas de mestrado e doutorado na USP. Hoje eu começo a compartilhar aqui um pouco dessa minha pesquisa a partir de alguns documentos que encontrei no arquivo do IEB. Ali no fundo Mário de Andrade existem inúmeros indícios de que o interesse dele pela culinária ia muito além de simplesmente gostar de comer bem. Ele deixou fichas bibliográficas sobre o tema, receitas datilografadas e manuscritas e uma incrível coleção de 23 cardápios de restaurantes e banquetes que ele frequentou entre 1915 e 1940. Aqui mesmo no podcast do IEB, você encontra um episódio sobre os cardápios, apresentado pela Paula Feliciano, que no mestrado estudou essa coleção pelo viés gastronômico. É o episódio número 82. Hoje eu vou falar um pouco da coleção de cardápios. Na verdade, eu vou falar de um cardápio específico, que se destaca muito dos demais, a meu ver. Antes, acho importante dizer como são os demais cardápios da coleção do Mário. A maioria deles foi impressa em gráfica, papel espesso, com ornamentos, fontes trabalhadas e personalizadas para cada evento, cada banquete. Quase todos têm seus pratos descritos em francês ou são mesmo preparados à moda francesa. Ainda ocupando o posto de capital cultural do mundo, a França era também a capital gastronômica, que exportava o que seria conhecida como cozinha internacional, geralmente tida como refinada, requintada, São Paulo, uma cidade cuja região central crescia e se urbanizava, tinha um cenário comercial cada vez maior e composto também de cafés, confeitarias, restaurantes. Esses lugares tiveram grande importância para a formação de uma rede de sociabilidade intelectual nas décadas de 1920 e 1930, foi, por exemplo, na pomposa entrada do restaurante do Hotel Terminus que o grupo formado por Mário, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Paulo Prado, entre outros, posou para a foto que se tornaria icônica da Semana de 22. Embora ela tenha sido feita em 1924, depois de um almoço com supremes de pescadinhos fritos, molho maionese com ervas finas e filés grelhados maître do hotel frequentar restaurantes e banquetes dos salões e conhecer a gastronomia francesa eram prerrogativas de de distinção social, assim como dominar o idioma francês ou conhecer os principais autores e artistas da Europa. Bom, mas no meio desses cardápios afrancesados, encontrei algo muito diferente. São duas folhas de papel pautado, muito simples, até com as marcas da espiral do caderno de que elas foram arrancadas. Hoje, frágeis e amareladas, elas foram escritas à mão, provavelmente depois da refeição e a pedido de Mário, ou, arrisco dizer, por ele mesmo. Em tinta preta, dá para ler na primeira folha, no alto, o título. A Jantarado. Logo abaixo, vem a descrição dos pratos, que eu vou ler agora da forma como aparecem. Abre aspas. Comidorias. Primeiro, sopa rosa com queijo de cabra. Segundo, demonstração prática de que o vatapá não é somente da Bahia. Terceiro, cavala frita e depois preparada com coco. Entre parênteses, nosso escabeche. Quarto, em encocado. Sobremesa, melão e caju, bolo fino de coco, entre parênteses, pudim, doce de caju de mulambo com rapadura ou açúcar e inteiro com açúcar. Choriço, café, bebida, água de coco. Fecha aspas. E na segunda folha, idêntica à primeira, a refeição continua. A, abre aspas. Seia gorda. Creme de camarão. Prato elegante da redinha. Casquinhas de caranguejo. Canjica. Café. Fecha aspas. Na frente da folha, existem outras anotações nas margens. Na parte superior, algumas contas feitas a lápis sugerem a divisão dos gastos entre os convidados. Na lateral, virando a primeira folha no sentido horizontal, a gente lê. Abre aspas. Desculpas usuais. Não tem panela. Falta um fogão de ferro. Os pratos são poucos. Fecha aspas. No livro Turista Aprendiz, uma reunião dos diários e das crônicas publicadas por Mário de Andrade durante suas viagens ao norte e ao nordeste do país, publicado pela primeira vez pela editora Duas Cidades em 1976, eu encontrei A Ocasião do Jantarado. Ele aconteceu no dia 30 de dezembro de 1928, quando o Mar esteve no bairro da Redinha em Natal, na companhia do amigo que o hospedou na cidade por quase 40 dias, Luiz da Câmara Cascudo. Ouçam o que ele escreveu sobre essa data. Abre aspas. Madrugada partimos para Redinha passar dia com Barôncio Guerra, Cascudinho e eu. Dia ótimo banho de mar. Almoço formidável, sopa rósia, vatapá, peixe de coco. Chegou Jorge Fernandes. Noite, coqueiros vieram cantar e dançar. Depois veio o oi de São Gonçalo. Dormimos na Redinha. Fecha aspas. O ajantarado, um almoço-jantar que deve ter se estendido por todo aquele dia, foi provavelmente servido em um restaurante na Praia da Redinha em Natal. Eu faço essa inferência por causa das desculpas usuais anotadas na na lateral da primeira folha. Elas dão a impressão de que alguém ali parece ter se desculpado com o visitante ilustre, um requintado gourmet de São Paulo, pela ausência de certas modernidades, digamos assim. Afinal, ali não tinha muitas panelas, não tinha muitos pratos à disposição e tampouco tinha um fogão de ferro, ou seja um fogão a gás ou a carvão, um fogão que não fosse o velho fogão de lenha. À noite, a ceia gorda teve o que foi classificado no cardápio de prato elegante da redinha, um creme de camarão. O camarão já havia provavelmente aparecido dando cor à sopa rosa com queijo de cabra. E era um produto regional, muito encontrado ali, assim como o peixe xarel e o caju tão regionais quanto os grupos de Coco e de São Gonçalo que apareceram na casa à noite acompanhando as comidorias. E aqui eu chego à questão que me surgiu ao encontrar esse cardápio, porque Mário, um requintado gourmet, como diria Oneida Alvarenga, quis registrar exatamente esta refeição e guardar o registro dela no meio de sua coleção de cardápios? Bom... Falar em cozinha brasileira naquela época era falar em comidas que os discursos higienistas classificavam como pesadas e indigestas. Elas não tinham nada a ver com o refinamento esperado dos pratos da gastronomia francesa. E a maioria dos intelectuais, a quem Mário ironicamente vai chamar de bons comedores, exaltava os pratos refinados franceses na mesma medida em que considerava o firado de feijão, o leitão assado, a culinária de casa do dia a dia como inferiores. Crescia nesse momento a distinção entre o que seria gastronomia e culinária. A gastronomia era praticada no espaço público dos salões, das confeitarias, dos restaurantes para uma sociabilidade majoritariamente masculina. Era embasada no saber técnico dos chefes de cozinha, também eles quase sempre homens. A culinária, por outro lado, era aquela praticada no interior das cozinhas domésticas por mulheres envolvendo pratos tradicionais e um saber empírico transmitido pelas gerações. Mário de Andrade vivenciava essa dualidade, mas a ultrapassava. Ele não era apenas um requintado gourmet. Ele se interessava pela culinária brasileira da mesma forma como se interessava pelas danças e músicas, como meios para conhecer a cultura brasileira e a brasileirar seu modo e seu estilo de escrever e criar. Embora a frase comida e cultura pareça hoje até meio óbvia, naquela época essa relação só começava a ser feita por intelectuais como Gilberto Freire em Pernambuco. Mário em São Paulo também entendia que as comidas e bebidas faziam parte da formação da identidade que os modernistas tanto buscaram, a identidade brasileira. É por isso que para Mário interessava conhecer e registrar o que havia de comum, ou seja, o que ele entendia de possivelmente brasileiro, entre as receitas regionais. Para ele importavam as similaridades entre as regiões e não as diferenças. No cardápio do Ajantarado, por exemplo, o vatapá aparece assim, abre aspas, demonstração prática de que o vatapá não é somente da Bahia, fecha aspas. Aos olhos e ao paladar dele, o vatapá provado na redinha em Natal, como um prato usual da região, demonstrava que ele não seria exclusivamente típico da Bahia, como já era amplamente conhecido. As receitas guardariam em si mesmas aquilo que transcenderia o regional, porque afinal seria brasileiro. Isso também se nota nos parênteses ao lado da cavala frita preparada com coco, em que aparece... Nosso escabeche. É uma provável referência feita por Mário ao prato de que ele se lembrou ao provar aquele peixe. Nosso escabeche, assim chamado em seu convívio gastronômico ou culinário em São Paulo. Colocar o improvisado cardápio do ajantarado nordestino no meio dos cardápios afrancesados da sua coleção mostra como Mário entendia que a cozinha brasileira não era inferior à estrangeira. Ela estava, na verdade, em pé de igualdade com ela. E ainda reforça a aliança de local e universal, de tradição e modernidade que estaria nas bases de sua compreensão sobre o Brasil, um país de contrastes, misturas, desastres. Era preciso abraçar as tradições para que o Brasil pudesse achar sua originalidade, sua personalidade e encontrar, enfim, seu lugar na modernidade universal. Hoje certamente temos de olhar para toda essa busca de uma unidade, uma essência brasileira, muito empreendida pelos modernistas, com olhos críticos. Mas mesmo assim é inegável o arrojo da ideia de Mário de Andrade sobre a cozinha brasileira. Enquanto dirigiu o Departamento de Cultura de São Paulo em 1936, Mário ainda encampou o projeto do amigo Paulo Duarte de construir um restaurante em São Paulo destinado, nessas palavras, a estilizar e divulgar a, a cozinha brasileira. No mesmo ano de 1936, quando ele escreveu o anteprojeto de criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAN, que depois se tornaria IFAM, ele incluiu receitas culinárias entre os bens a serem considerados patrimônio no Brasil. Nenhum desses projetos deu certo naquele momento, mas eles mostram que os doces tradicionais de Cambuquira, que Mário solicitava à aluna Neide Alvarenga, não serviam apenas para aplacar seus desejos gulosos. Eram meios também para ele aplacar a fome estomacal de Brasil, que em 1925, em uma carta ao amigo Câmara Cascudo, seu companheiro de ajantarado, ele confessou nutrir. Abre aspas. Tem momentos em que eu tenho fome, mas positivamente fome física, fome estomacal de Brasil agora, até que enfim sinto que é dele que me alimento. Fecha aspas. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima.